0: Привет всем, с вами новый выпуск подкаста раскадровке мы продолжаем наш разговор о ста духовно значимых фильмах. И сегодня у нас в расписании фильм «Амадей» Милоша Формана 1984 года. А мы это Людмила Александрова. Привет. Да, и я, Алексей Власьхин. Ну что, фильм этот, я уверен, что смотрели очень многие. И Милош Форман, известный режиссер, Моцарт, известный композитор,
1: Сальери тоже. Сальери, да, репутации, известен, да. Александр
0: Сергеевич здесь приложился да, ко всему этому процессу. Талантливый балбес и трудолюбивая бездарность.
1: Ну, не то чтобы бездарность, как он сам про себя говорит, герой Сальери – посредственность.
0: Да? да, 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 ну, посредственность. Да, смысле, не то чтобы не вообще не... Да, не бездарность, Нет. не гений, не гений.
1: Да, не да, не гений.
0: Именно. Прочитал такой интересный факт, что, по крайней мере, по опросам 2007 года, больше половины молодых американцев там ну, что-то возраст по моему ну вот от подросткового до 25 лет больше всего в жизни мечтают стать знаменитостью вот, ни много, ни мало. и поэтому конечно же это такие темы очень важные Итак, то есть я думаю что сюжет все более-менее знают здесь милош форма напирается вот на этот с одной стороны, легенду о том, что якобы Сальери завидовал Моцарту и чуть ли не отравил его. Ну, вот это, это связано с тем, что Моцарт, да, знаменитый композитор, он действительно скончался рано в возрасте 35 лет.
1: От неизвестных причин. Есть легенда, что Якобы Сальери, даже в допреклонных лет попал действительно в сумасшедший дом и там сам себя оговорил, признавшись в убийстве Моцарта, но это не более чем легенда. И вот эту легенду слушал и услышал Александр Сергеевич Пушкин талантливо все это с эмоциями, так скажем, перенес в свои маленькие трагедии, а уже потом. Питер, да, Питер, Шефер, Шефер, Питер Шефер написал да. бродвейскую постановку она с блеском прошла, и уже по мотивам этой постановки Милошу Форману предложили снять фильм.
0: Кстати, у Милоша Формана... Практически с самого начала мы видим жирное подмигивание, можно так сказать, нет, выразительное подмигивание, что это действительно не стоит воспринимать как историческую какую-то хронику, ну, там у него, ну, действительно, сам этот фильм, он ну, с элементами фарса, ну, потому что Моцарт у него настолько карикатурный. Настолько какой-то вот этот такой идиотический, такой идиотский смех в исполнении Тома Халса. Дурачок какой-то, да, практически вот перед нами предстает. такой, недалекий дурачок, баб, бабник, но гений. Вот так обыгрывается. И Сальере
1: Религиозный, Религиозный трудолюбивый.
0: трудолюбивый. Но как-то, как это говорят. Куда-то Бог не поцеловал, говорят, в этих случаях. Я не помню. То ли в лобик, то ли еще куда-то. В темечко. Да, вот куда-то Бог там должен целовать в этих случаях. Итак, по- собственно говоря, главная, одна из главных тем, которая на поверхности в этом фильме, это тема дары и характер. Может ли быть какой-то поверхностно пустоватый человек гениальным?
1: Ну, проводником Ну, действительно, ну, сейчас, с одной стороны,
0: какой-то... да, может ли божественные токи течь через человека с не очень высокими моральными качествами. Правда, ради нас сказать, что в фильме Сальери тоже с моральной точки зрения показан сомнительным человеком. То есть, завистливый, да, очень какой-то...
1: Пользующийся вот... властью как минимум да, своей. Да, да, злоупотребляющий властью. Ну, при дворным композитором. Кстати, с самого начала
0: мы слышим его молитву о том, чтобы, вот еще будучи маленьким, Богом, да. да, что он просит, чтобы Бог ему дал как то этот музыкальный дар, но в этой же молитве он, он прямо таки и практически прямолинейно сформирован, что ему это нужно ради славы. Гениальность я, я, я лично как воспринимаю. Это какая-то способность человека в определенной области, часто очень узкой. Ну, как бы чувствовать, понимать, и, ну это как вот, не знаю, если человек обладает стопроцентным зрением. Мы же не предъявляем ему требований глубины характера. Вот в, в каком-то смысле быть гениальным музыкантом, ну среди много прочего, это быть человеком способным, ну как-то видеть, чувствовать музыку, так как не чувствуют, может быть, многие другие люди. То есть это многие эти вещи, они, ну правда, наверное, как-то mm-hmm. связаны с, рож- с рожденными способностями. И это, ну я даже у меня даже в голове нет точно нет связки, точно нет связки между гениальностью и разносторонней развитостью человека.
1: Но я понимаю в этом смысле сольери, потому что в самой концепции гениальности заложена несправедливость. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы его достичь. Что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, невозможно гениальность создать или заработать, или выторговать у Бога, как он пытается всю это, или, там, я не знаю, присвоить. Что бы ты ни делал, какие-то усилия бы не прикладывал, ты даже не конкурент и вообще. Это очень обидно. Он единственный во всей палитре фильма, во всех героях фильма способен оценить музыку Моцарта как э, талантливый слушатель, чем какой талант у Сальери есть. Это талант слушателя, талант того, кто сможет оценить по-настоящему прекрасную музыку. И это мучительно. Оценить могу слух Дан. Вот это вот понимание того, что что-то такое невероятное, магическое происходит, и эта музыка необычна, она великая, она там, вечная. Он это может, но не может ее создать. Ему он, нужно
0: было музыкальным критиком стать.
1: Он полностью понимает, как она устроена, вплоть до партии инструментов. Он же понимает какие-то инструменты, он видит эти ноты, но что, от него ускользает что-то, и это очень обидно. Когда ты все почти понимаешь, весь скелет. Но вот что какая-то магия, какое-то волшебство... Остается, ты до него не можешь никак докопаться, дойти. Не берется талант послушанием, не берется талант усердием. Ничего нельзя сделать.
0: Да, но ну вот здесь, вот мне кажется, что мы… Да, спасибо, ты, мне кажется, хорошую вот эту вещь так схватила. И истоки вот этой самой болезненной зависти самого Сальери. Сделать отсюда вывод можно такой, что нужно следовать своему дару и своему призванию. То есть, заниматься не тем к чему у тебя нет таланта и дара, а заниматься именно тем, к чему у тебя есть дар. И вроде бы да, но... То есть, тут получается, смотри, какой образ. Что меня чуть смущает вот в этом всем. Да, мы видим, как бы, вроде человека такого, несколько, ну, прям, скажем, такого балбеса безалаберного, но у которого есть дар. Хотя, я бы здесь, может быть, тоже не совсем справедливо, потому что все-таки и у Милоша Формана Моцарт, ну, как минимум, работяга. Это человек, который... Но реальный Моцарт много с детства работал. То есть это не просто его в темечко поцеловали, а он с детства прямо очень много. То есть, вот этот талант, который в нем есть, да, вот этот э, дар, он был. Он он шлифовался с детства. Другой важный момент он вырос в определенной музыкальной среде и традиции. То есть он он рос среди великих, Он, он рос среди огромного количества талантливых музыкантов у которых он много учился, в том числе у Сальери. Он был частью очень развитого сообщества одаренных людей, которые в том числе вкладывались в него. Что важно понимать? Что феномен знаменитости, и гениальности, это ведь сочетание огромного количества факторов. Там, от твоей наследственности, ну, плюс там, понятно, я не отрицаю трудолюбие. Вот, у трудолюбия как раз я считаю, что очень важный фактор. И попадание в определенное время, в определенное место. И даже и не только это, потому что, может быть, если бы Моцарт был вот таким же музыкально одаренным, да, но жил бы там, не знаю, в другую эпоху, в другой культуре, где музыка не была так значима, или такого типа музыка не была так значима, то, ну, как-то на базарах бы он там развлекал, так сказать, крестьян других. Что меня смущает, я возвращаюсь к этой мысли, в том, что вот такой романтический мир с таким вот образом вот некого гения, который на него просто это, да, вот его еще раз скажем, в темечко поцеловали, и он тут весь такой, да. Нет, это все равно трудолюбие. И чтобы понять свое призвание, нужно смотреть не просто: сейчас точно как старик прозвучил ролики на ТикТоке, да, нужно, ну, вот, ну, правда, попробовать себя и в области квантовой физики. А это означает ну, тоже усердие, оно вот так быстро не раскрывается. Вот мне лично люди с успехами в квантовой физике намного важнее, чем блогеры в ТикТоке. Следующий момент, да, который здесь получается, вот, который вопрос ты, собственно, сформулировал. Что же делать с завистью? Да? Вот вспоминается история библейской вообще Авеля и Каина. Собственно, первое убийство в Библии – это убийство из зависти. Были вот два брата, Авель и Каин. Дар одного Бог принял. там Не до конца понятно, в чем это выражалось. Да? Но ну, как-то стало понятно, что принял. А вот дар Каина не принял. И он из зависти убил брата. Да, и в этом смысле действительно в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что ну как-то вот... Опять про темечко, не поцеловали тебя. Да кажется, что у другого человека как-то все легко идет и все колосится, а у тебя как-то не особо. Вот что делать с завистью? Там, причем как раз в этой библейской истории, Бог говорит, интересно, он не объясняет ведь ничего, но говорит Каину, я вижу, что у тебя есть зависть. Это вот грех у ворот твоего сердца, у порога твоего сердца, но ты господство над ним. Как? вот здесь вопрос. Как? Что может в в этом помочь? И вот тут тоже интересный момент, я когда размышлял тоже над этим вопросом, как бороться с завистью. Ведь зависть это тоже такая штука, она там не, не хочется там уходить глубоко в психотерапию, но она же вот отчасти от какой-то ну, недолюбленности, да, отчасти от того, что ну, ты привык оценивать свое достоинство, свою личность а через достижение. Да, это вот один, один из моментов. Ну и лично ну, для меня, я думаю, что вот таким серьезным противоядием зависти является, ну, вот опять же, евангельское утверждение о том, что Бог любит нас не за то, что мы сделали или не сделали. Евангелие совершенно точно говорит нам о том, что любовь Божия по отношению к нам предшествует всему, что мы сделали, и даже и не то, что хорошего, а даже плохого. Да, любовь Божия, она раньше всего этого. Мы можем знать, что Он любит нас, несмотря ни на что. И второй момент важный, вот опять, если говорить об этом культе селебрити, что мне тоже приходит в голову, интересно, что в Евангелии Христос очень часто, тогда селебритис тогда были, это может прозвучить странно, фарисеи, люди, тогда именно внешнее благочестие, интересно. да, вот, и какое-то знание угу. рели- религиозной традиции делало тебя селебритис, вот они были селебритис, и они это любили ну, демонстрировать. У них такое было демонстрационное благочестие. Да? Сейчас демонстративное потребление, у них было демонстративное благочестие. И Христос говорит, что самые важные вещи, которые происходят с человеком, происходят незаметно, невидимо. Это не видит никто, кроме Него и Бога. Вот Он говорит: закрой свою дверь, там, там Богу помолись, который видит, видит тайное. Есть это тут внешнее, да, вот это селебристы, есть какое огромное количество людей, которые делают такие важные судьбоносные какие-то штуки, которые никто никогда не увидит, и они не теряют от этого свои ценности. Еще вот я так тут набрасываю у меня просто...
1: Но при несколько. этом, сколько мы знаем трагедии, связанных с звездами, которым из-за их популярности недоступны какие-то вещи, да, просто да. побыть с близкими где-то, где тебя не снимают, папарацци, да?
0: Может быть, в жизни это самое великое совершение... И самое значимое совершение не связано не с тем, как ты реализовал свои дары, ну, вот, насколько ты смог там стать великим художником, музыкантом или даже там ядерным физиком, а тем, насколько ты, Он прозвучит как-то совсем так, да, может быть, избито, ну, насколько ты человек хороший, насколько ты способен был там, не знаю, любить или помогать кому-то, поддерживать кого-то это понимаю, что эти вещи такие всегда ну, опять же, тоже они внешне могут казаться относительными и так далее. Но вот если не внешне, если по настоящему, ты кому-то по настоящему в жизни смог помочь и поддержать, может быть, это стоит дороже, чем, а там, я знаю, оперы, да и все прочее. Опять это искусственное противопоставление. Но я просто говорю вот именно об иерархии ценностей. Вот ну,
1: еще истории. трагедия Сальери, опять же, да, вот это вот, как он говорит такая фраза, мне запомнилась, что Благодаря моему влиянию Дон Жуан только пять раз увидели зрители, только пять раз был поставлен, но я не пропустил ни одной постановки. Что он делает? Да, Он обижен на то, что вот этот всплеск Бога, эта искра Бога куда-то попала случайно в какой-то там непонятного человека, в пустой сосуд какой-то. Но он любуется этим, но хочет этого уничтожить. То есть одно из срез борьбы с завистью, мне кажется, ну, типа, э, любование, благодарность. Ну, вот, то есть, за то, что ну, допустим, красотой человека, да, каким-то у- образом причудливо сложились гены его родителей, его предков, что получился вот, вот такая внешность получилась, да. То есть, можно этим любоваться, можно просто за это, ну, благодарить за то, что вот такой человек красивый, наслаждаться, этого да. Этого. А, да, и, и причем это ведь в нем есть, он действительно, ну, в Сальере, он действительно это чувствует. Он но... гениальный
0: слушатель. Да, да, почему
1: он это хочет уничтожить? Почему он за это не благодарит Бога, а корит Бога, да, за то, что как же так, почему вот так получилось.
0: Здесь может быть несколько даже карикатурный пример того, когда ты вместо того, чтобы жить и радоваться, разрушаешь свою собственную жизнь.
1: Да, но, ну, как бы я знаю, как сложно сказать когда кто-то рядом, да, достигает каких-то успехов, как сложно сказать, порадовать, сказать классно, первое слово, да. Ну, то есть даже иногда бывает, что ты скажешь, а эмоция за ним пойдет. ну, прям, прям, можно приложить усилия, сказать это, да, вот а эмоции приходят как, как какая-то радость и просто за словами, просто из-за того, что ну как такая вежливость или как такое упражнение что можно начать с радости, если еще чувство не догоняет, и где-то там тебе неприятно да они слова потом как-то их разбудят, да, вот. Я рад за тебя. При- приходим я к поводу, что тебя. дисциплина не такая да. уж плохая
0: штука, даже если ты не, не искренне пытаешься быть благодарным, искренность Может догнать позже.